0: Als je geniet van onze onbegrensde podcast, laat dan even een review en rating achter op het platform waarop je luistert.
1: Zorg er daarnaast voor dat je abonneert en ons volgt, zodat je onze toekomstige onbegrensde afleveringen niet mist. Dat gezegd hebbende, laten we geen seconden langer meer wachten. Remove all limits. Welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Onmisbare Schakel. In deze aflevering gaan we het hebben over het boek wat ons leven heeft veranderd. Mijn naam is Usser Soetendal.
0: Mijn naam is Nick Oosterdijk.
1: en we gaan gelijk aan de slag. Nick, wat is dit boek wat ons leven zo veranderd heeft en kan je er wat over vertellen?
0: Zeker, het boek is genaamd Rich Dad Poor Dad van Robert T. Koyasaki. Eigenlijk, het boek geeft, heeft me heel veel laten realiseren. Het, zijn het is een verhaal van wat Robert vroeger eigenlijk heeft meegemaakt en wat ook een beetje zijn toekomst heeft gevormd. Hij heeft namelijk zijn beste vriend... Die de beste vriend die hij vroeger had, zijn vader, was rijk. En Robert, zijn eigen vader, was arm. Middelklas, zullen we het zo zeggen. En eigenlijk kreeg Robert van twee kanten... Kreeg hij normen, waarden, principes, routines enzovoort aangeleerd. Um, van de, zo te dus zeggen, de arme kant. De middelklaskant kant en van de rijke kant. En dat gaat eigenlijk van... De dingen die zijn arme pa zei van, oké, okay, ga naar school, zorg ervoor dat je diploma haalt. 9 tot 5, zorg ervoor dat je bij een goede baan krijgt, een goed salaris. Kinderen, huisje, boompje, beestje en ga dood in principe. Daarnaast zijn rijke pa, die gaf eigenlijk hele andere principes en normen en waarden. En die zei eigenlijk, zorg ervoor dat je, bij Robert was het natuurlijk, zijn rijke pa zat al in vastgoed. Uh, zorg ervoor dat jij je... Kennis eigenlijk omhoog haalt, Zorg ervoor dat je dingen gaat leren over hoe je rijkdom, welvaart moet creëren voor jezelf. Om ervoor te zorgen eigenlijk dat je die 9 tot 5, die zijn arme pa altijd waar zijn arme paar eigenlijk achter stond, uh, niet gaat bewandelen, eigenlijk dat pad.
1: Ja, precies, het is een um, verhaal. Um, eigenlijk Robert Kiyosaki stond uh, toen hij jonger was, eigenlijk tussen, tussen twee werelden in. Ja, aan de ene kant inderdaad, het, um, het paradigma van de gewone man. Uh, he, ga naar school zoals je zei, werk hard je hele leven, bouw een pensioen op, en ga dan met pensioen en dat is de good life. Uh, er was een tijd waarin dat voor een hoop mensen inderdaad ook uh, werkte, uh, maar Robert geeft ook in dit boek aan van ja dit, dat werkt al lang niet meer. En aan de andere kant uh, de wereld uh, van de vader van zijn beste vri uh, vriend inderdaad, een grote vastgoedmagnaat een, groot, een bedrijf wat hij over de jaren gedurende de jeugd van Robert Kiyosaki en zijn beste vriend um, wist uit te breiden en op te bouwen um, maar met uiteindelijk dat hij zelfs een heel hotel midden um, in het centrum van Maui, geloof ik uh, in Hawaii um, ja, heeft gekocht en nou ja, dat is echt een toppunt van uh, zijn, zijn carrière, eigenlijk twee compleet verschillende werelden waar Robert um, Daarmee ja, in aanraking kwam. En ook de verschillende lessen. en de, de, Zoals je zelf ook al zei. De normen en waarden. Die, waaraan die werd um, uh, blootgesteld. Um, uh, en voor, voor Robert. Uh, was vooral de wereld van zijn rijke pa. Uh, de vader van zijn beste vriend. Was echt een eye-opener. Um, nee, die liet hem een hele andere wereld zien. En dat is wat het voor ons uh, ook gedaan heeft. Dit boek heeft laten zien. Dat er naast het standaard uh, idee van wat leven is. Wat een hoop mensen. Uh, leiden. En op zich is het niet um, fout. Uh, dat is uiteindelijk een, uh, een subjectieve term. Uh, maar wat Robert aangeeft, en daar ben ik het wel mee eens, is het is achterhaald. Het werkt niet meer voor een hoop uh, mensen. En dat is wat Robert uh, ook steeds meer besefte uh, naarmate hij ouder werd. En het contact met zijn rich dad, de vader van zijn beste vriend, beter werd. Uh, maar ook uh, hoe hij zag dat het leven wat zijn vader leidde als uh, volgens mij was het... Uh, was hij een docent uh, op een school. En hij ging, uiteindelijk ging hij ook de politiek in. En dat leidde in een ramp. Uh, pensioen was matig tot non-existent. Uh, nooit ja, de dingen geleerd die zijn rich wel geleerd heeft. zoals uh, investeren en uh, noem maar op. En dat heeft voor ons ook heel veel uh, uh, gedaan. En de, dat heeft ons aan het denken gezet. En Nick, wat... Um, ja, wat, wat was voor jou het belangrijkste realisatiepunt eigenlijk? Uh, toen je gewoon het hele boek uit had gelezen. Nog niet eens per se de allerbelangrijkste les in dit boek. Maar gewoon meer, wat, wat dacht je na het lezen van dit verhaal van uh, Robert Kiyosaki van Richard de eerste
0: Het eerste eigenlijk wat ik dacht toen ik het boek uit had gelezen was gewoon van oké, okay, alles wat mij aan is geleerd. Alles wat ik op school heb aangeleerd. Alles wat mijn ouders me hebben aangeleerd. Zoals je zegt, is niet per se fout. Uh, maar het is niet voor mij. Weet je wel, ik, het is niet het pad dat ik zou willen belopen. Uh, het, is gewoon, het boek heeft me gewoon zoveel laten realiseren eigenlijk. Door het hele boek heen. Misschien kan niet, denk ik niet één of twee punten echt specifiek benoemen. Maar gewoon heel het boek heen. Elke les die erin staat. Elke zin. Dat staat zo goed geformuleerd. Dat je gewoon denkt van oké. Okay, dus nu zie je gewoon eigenlijk. Je ziet twee verschillende werelden. Zoals je ook zegt. Je ziet die van zijn rijke pa. Je ziet die van zijn arme pa. En je kan ze gewoon een soort van tegenover elkaar houden en bekijken van, oké, okay, wat past bij mij? Wat, wat lijkt mij goed om te doen? Wat vind ik mooi om te doen? En dat heeft me gewoon heel veel laten realiseren van, oké, okay, het kan dus ook anders.
1: Ja, vooral uh, dat. Het, het, het kan ook anders. Kijk, het boek is natuurlijk wel zo. Uh, een boek, zeker van een figuur als dit, is natuurlijk ook een soort van verlengstuk van zijn marketingcampagne. En noem maar op aan een, beeld, een bepaald beeld. Uh, creëren. En dat mag. Uh, dat is zo goed recht. Wij, wij doen dat ook. Wij zetten heel erg in op high performance. Uh, de grens voor jezelf verleggen op basis van principes, noem maar op. Omdat dat voor ons werkt. Wij vinden dat belangrijk. En dat willen we delen. Daar willen we jullie in meenemen. En dit boek is daar ook een onderdeel uh, van. Uh, voor voor de, de wereld die hij dan hey, um, poor dad noemt, zeg maar. De, mid de middenklasse. Uh, die hele leven lang werken voor een baas. Uh, investeren in een uh, rough IRA. Dat ja, is een soort uh, pensioeninvestering, zeg maar. Zullen we een pensioen opbouwen? En uh, vanaf 60 met pensioen zijn er heel veel mensen die zo toch een bepaalde mate van geluk ervaren. Prima. Uh, maar ik had zelf wel, ik dacht van ja, ik dacht heel lang toen jonger was: van nou oh, ja, dit, dit is het. Maar ik had een groter vuur binnen in me, die dacht van ja, maar dit, dit kan toch niet dat dit de enige manier uh, van uh, ja, leven is? En ja, ik denk dat dat voor jou ook zo was, uh, Nick. Ja, zeker. Precies. Um, en voor heel veel andere mensen die dit boek hebben gelezen van hé, hey, maar ik heb dit vuur binnenin me. Ik heb het gevoel dat het anders kan. En Richard Dad was voor ons uh, de eerste aanraking met een andere wereld. Buiten. Eye -opener. Een eye-opener. Um, die hij liet zien van hé, hey, maar er is een wereld naast de wereld uh, waar jij je nu in bevindt. En jij kan daar gewoon naartoe bewegen. Hè. Als jij bepaalde acties neemt, als jij uh, anders naar de wereld gaat leren kijken. Um, en je volgt ook deze lessen uh, op, of je haalt er in ieder geval inspiratie uit, dan kan jij toegang krijgen tot die andere wereld. En het, het is niet alleen de wereld van Rich Dad of de wereld van Porter. Er zijn nog zoveel andere werelden uh, op deze wereld, manieren van uh, leven waar je ja, nog niet eens uh, weet dat het bestaat, omdat je zit in je eigen bubbeltje. Um, maar Rich Dead Brengt die andere bubbel heel dicht uh, bij en het zet je aan het denken. En dat heeft ons aan het denken gezet en op het pad gebracht. Waardoor wij één elkaar uh, tegenkwamen en eigenlijk gelijk uh, matchden en wisten, hé, hey, dit, dit, dit is zo iemand die hetzelfde uh, ervaart uh, als ik. Ook inderdaad hè, hetzelfde boek uh, gelezen, dezelfde boekkunde gelezen, maar ook uh, zoekende naar een manier van, oké, okay, maar hoe kan ik uh, iets gaan doen wat meer in lijn ligt met ja, wat, uh, wat ik wil? En nou, door daar samen over te praten, uh, zijn we op een gegeven moment inderdaad nou, op wat ideeën gekomen om dan samen met een bedrijf te gaan beginnen, uh, noem maar op. Uh, gewoon uh, dat hele andere pad uh, inslaan. Een van de vele paden uh, die kan inslaan, maar deze staat echt lijnrecht tegenover het pad. Ga naar school, werk, heel je leven voor een baas en uh, ga sparen voor een pensioen. Uh, wij kiezen het pad van onzekerheid, maar ook van uh, groei en potentieel maximale vrijheid.
0: En wat het ook was bij de, de arme pa van, uh, van Robert Kiyosaki was ook omdat... Iedereen voor hem natuurlijk, De, als je rond 1920 20 jaar, als je dan rond 40, als je ongeveer 40 was, dan kon je letterlijk gewoon werken, sparen, investeren, beleggen in een bepaalde, ja, pension fund eigenlijk, in een soort Roth IRA of wat dan ook, wanneer je, waar je het pas eigenlijk, voor mij, na je 60's of zo, je moet minimaal 20 jaar geïnvesteerd zijn, sowieso vast, ik weet niet precies, um, maar dat werkte toen, weet je wel, in die 20e jaren, 1920, 1930, 1940, werkte dat, en dan werden mensen rijk, ...omdat het de maatschappij toen zo eigenlijk geschapen was.
1: Ja, en ook um, daarna, ook na de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk vooral. Ik, um, dat, dat is het ook. Je had een tijd, je kan je nu niet eens meer voorstellen... ...dat spaarrente gewoon 8% uh, procent was of 9%. Ja, dan kon jij inderdaad uh, 20 jaar, als jij hetzelfde bedrag investeerde per maand... ...kon jij door middel van compounding, kon jij um, van misschien 1000 euro op begin... Um, met dat compounding effect kon je na zoveel jaar, kon je letterlijk een miljonair zijn. Gewoon puur door te sparen. Je gaat naar je werk, je doet je ding, je onderhoudt je gezin, je zet geld aan de kant. Wat nu nog steeds geleerd wordt. Um, alleen het grote verschil is, toen was er sparend en echt een aanzienlijke compounding interest. Die er nu uh, niet is. En het wordt wel nog steeds... Um, ja, aangeleerd uh, aan, aan kids uh, all, all over the world. Want dat is wat van generatie voor generatie weer meegegeven. Vooral uh, de, de oudere mensen die hebben dat zo ervaren van, hey, als je spaart, ja, je krijgt je spaarruimte. Uh, daar, daar groeit je vermogen van. En dan kan je jezelf in je levensonderhoud voorzien. Alleen in deze tijd, 2023, nou, uh, al nu, ja, de wereld is anders, uh, om het even zo te zeggen. Uh, ja. We hebben er heel veel over te zeggen, maar we gaan het daarbij uh, laten, uh, omwille van deze podcast en dit onderwerp. Maar één ding uh, is zeker, die wereld um, waarin dat komt, bestaat niet meer. En dat bestaat al heel lang niet meer. En dan moet je op zoek naar wat anders.
0: En realiseer dat ook. Je ziet het waarschijnlijk ook bij de, de banken waar je zit. Binnenkort gaan we naar negatieve rentes, waarschijnlijk. Dan ga je dus betalen voor het geld wat je op je bank hebt staan. We zaten nu volgens mij, zaten we nog bij bepaalde ING, de op 0,1% of zo dat je krijgt. Dat is uh, 17 cent, weet ik veel wie je erop Het is echt niet veel. Uh, maar hou je daar rekening mee, gaan we nu verder niet op in. Maar dan gaan we gaan waarschijnlijk uh, nog wel wat, wat verder naar beneden zakken, zou ik zo zeggen.
1: Precies, en ik denk dat dat ook gelijk uh, een van de hoofdredenen is waarom je dit boek moet lezen. Niet zozeer dat je dan ondernemer wordt, maar dat je jezelf wel gaat afvragen. Van, hey, is één, de wereld nog zoals die uh, was? Uh, en twee... Um, is dit hoe ik uh, mijn leven wil leiden hè? wat mij altijd verteld is door mijn directe omgeving, vanuit school, vanuit andere instituties of ga ik voor iets anders hè? ga ik um, kijken naar wat uh, voor mogelijkheden er nog meer zijn
0: zeker, nee dat klopt gewoon de mogelijkheden bekijken die uh, die er zijn en, daar ook gewoon, en gewoon die mogelijkheden vastgrijpen eigenlijk
1: En ik denk dat dat precies is waarom je dit boek zou moeten lezen al is dat het enige wat je eruit haalt dat je gaat ...nadenken, vragen gaat stellen. Ik denk dat het het allerbelangrijkste is... ...wat dit boek doet. Die lessen zijn interessant... ...en we komen daar zo meteen ook nog even op terug. Maar vooral, dit is waarom je Rich Dad Poor Dad moet lezen... ...en dit is uh, waarom dit boek ons uh, ook zo uh, ja, veranderd heeft... ...en op het pad heeft gezet en gebracht waar wij nu zijn. En we zijn zelf natuurlijk gaan stappen... ...en uh, weet ik wat, het boek kan niet zeggen... ...nou, succes, uh, ik doe alles voor je. Nee, je bent door nadenken... en ja, ...noem maar op, acties nemen... ...doe je uiteindelijk wat je bent uh, gaan doen... Maar zo hebben wij elkaar wel ontmoet en daar is Eanos uh, in bepaalde, uh, eigenlijk in grote mate wel uh, ja, uit voortgekomen. Uit, uit dit ene boekje. Uh, dus vandaar dat we het erover gaan hebben. Ja, en voor wie uh, is dit boek dan, Nick? Laten we het nog even snel concreet uh, maken.
0: Zou ik het zo eigenlijk eerlijk gezegd voor iedereen? Voor iedereen die meer uit zichzelf wil halen dan het standaard?
1: Ja, ja daar ben ik het uh, absoluut uh, mee eens. Iemand uh, die op zoek is naar antwoorden, wat die antwoorden dan ook zijn. Um, ik denk dat dit een mooi vertrekpunt is. Vooral als je denkt van, hé, hey, ik, uh, ik mis gewoon een bepaalde, ja, ja een bepaalde, ja, hoe moet je dat zeggen? Uh, ik, ik, ik mis iets. Ik, ik mis iets in mijn leven. Um, en ja, wat dat dan precies is, dat, dat weet ik niet. Begin gewoon eerst eens met dit boekje lezen. Uh, ook als je het nog al heel lang niet gelezen hebt. Het is geen heel moeilijk boek. Uh, hij is ook in het Nederlands te krijgen. Lees een paar bladzijden per dag. Je gaat er vrij snel doorheen, maar je ogen zijn uh, wel geopend. En je hebt in ieder geval een paar antwoorden waar je wat mee kan. Dus een vertrekpunt uh, voor veel meer. Uh, en ik denk dat we daarmee dat onderwerpje ook gelijk kunnen afdoen. Voor wie is dit zeker. boek? Voor iedereen die op zoek is naar antwoorden. Ja, zeker. zeker. Um, nou ja, goed dan. De belangrijkste lessen van dit boek. We hebben ze eventjes op een rijtje gezet. Uh, we hebben er zes. We hebben ook bij andere... Uh, bronnen gekeken, die uh, we, we hebben hele lijsten, uh, sommige misschien uh, wel vijftien uh, belangrijke lessen. Voor ons zijn het er zes, zes belangrijke lessen, uh, die dit boek je probeert uh, mee te geven en waarmee je dus aan het denken wordt gezet. En de eerste daarvan is The Rich Don't Work for Money. En wat dacht je, Nick, toen je dat las? En de hele inhoud van dat hoofdstuk. Wat dacht je toen?
0: Ja, wat dacht ik niet. Dat is het een beetje denk um, je van, hè, huh? rijke werken niet voor geld. Hoe bedoel je dan? Weet je, hoe wordt het dan rijk? Hoe kan je niet, hoe kan je nou zonder te werken geld verdienen? En naarmate eigenlijk dat hoofdstuk verder doorlas, legt Robert eigenlijk uit van hoe dat, dan, hoe dat dan, werkt, hoe dat in zijn werking gaat. En gewoon een heel heel mijn Gedachte, heel mijn denkwijze is gewoon gelijk in één zweet gewoon veranderd. Het was in één keer van, oké, okay, je moet dus werken voor geld, maar de rijken werken niet voor geld. Dus het is wel echt gewoon een heel realisatiemoment geweest van wat er allemaal mogelijk is.
1: Ja, ja absoluut. Ja, het is, um, the rich don't work for money, money works for them. En dat is een cruciaal uh, verschil. Um, dat, ik, ik vroeg me dat ook altijd af. Hè. Mensen die nog super rijk zijn. Um, van, ja, hoe kunnen zij dan de hele dag? Zo lijkt het in ieder geval. Uh, een beetje chillen. Af en toe met een vliegtuig ergens naartoe. Lekker op een bootje zitten op een jacht. Lekker uh, vijf uur in de zon zitten. Uh, noem maar op. Uh, bla, bla, bla. Je denkt, hoe kan dat nou? Hè? Je moet toch gewoon werken? Je moet toch aan je geld komen? En sure, je bent rijk. Heet, je hebt een hoop geld. Maar je moet er nog steeds uh, bezig zijn. Want als je dat geld niet gebruikt. Uh, hoe, hoe hou je dat dan vast? Hoe kan je dan zorgen dat het, um, ervoor zorgen dat het niet minder wordt? Hè? Want als het op een gegeven moment op is, is het op. Uh, nou ja, goed, en de rijken die weten natuurlijk uh, hoe ze dat uh, vast moeten houden, moeten laten groeien. En het liefst ook nog zonder daar zelf al te veel moeite voor te doen. Dat geld voor hun werk. Uh, dat was wel echt een enorme eye-opener. En toen dacht ik ook van, wow, dit, dit kan, dit bestaat joh. Uh, en ergens heb je, dat is ook het grappige. ik had het ook al een beetje van, die van binnen had ik ook wel zo'n, er was er ook wel iets wat tegen mij zei van, ja maar dit wist ik al. Weet je wel, dit, dit kan toch, dit, dit, dit kan al. En... Eigen, eigenlijk weet je dit al. Um, een beetje, beetje gek om dat misschien zo uh, te zeggen. Ik had precies het zo. Maar ik, ik herkende het ofzo. En ik dacht van, oké, okay, het is nu in ieder geval zaak dat ik uh, ga leren hoe ik zoiets ook kan gaan doen. Hoe kan ik geld voor mij uh, gaan laten werken. En ik moet zeggen, ik heb de definitieve, uh, definitieve antwoord nog niet gevonden. Maar ik ben goed op weg. Wij zijn goed op weg. Um, en we vinden steeds meer manieren om dat te kunnen gaan doen. Waardoor we inderdaad dus niet meer voor geld hoeven te werken, maar geld echt voor ons aan het werk uh, is. En dat dus ook het bouwen van systemen en het uh, acquiren van assets. Een ander punt, uh, ook in dit boek. Uh, heb je daar nog iets aan toe te voegen, Nick?
0: Het acquiren van assets bedoel
1: je? Nee, um, ja, ook straks. Um, maar het puntje, the rich don't work for money, de eerste les.
0: Nee, het is gewoon het realisatiemoment was echt gewoon... Uh... Insane zou ik het zo zeggen. Ja, het is echt gewoon toen... Zoals je zegt, het is wel... Toen ik het las, dacht ik wel van... Oké, okay, ja, klopt. Weet je wel, kan kloppen. Zo voel ik het ook wel. Maar ja, het is echt... Uh, ja, zoals ik zeg, echt ontzettend goed. Een grote realisatie moment bij mij geweest.
1: En dan gaan we door naar de tweede. En de tweede les die wij genoteerd hebben... Uit het, um, die komt uit Richard Porter Is pay yourself first. Betaal jezelf als eerste. Nick, kan jij kort uitleggen wat dat precies betekent? Want dat is, als je het zo zegt, klinkt best uh, abstract.
0: Ja, het, uh, begint, hij legt het ook uit eigenlijk als mensen inkomsten krijgen, als mensen uh, een baan, ze dus krijgen salaris. Uh, weet ik veel, crypto investeringen komt wel binnen, dividend van aandelen wordt uitbetaald, vastgoed wordt uitbetaald per maand door de huur of wat dan ook. Uh, dan gaan mensen vaak eigenlijk dingen willen kopen. Ze gaan, okay, ik wil deze jas kopen, ik wil dit kopen, ik wil dat kopen. Maar wat hij eigenlijk zegt is dat je ervoor zorgt dat je eerst jezelf betaalt. Dus je, krijg, je weet ongeveer wat je binnenkrijgt per maand. Zo even makkelijk zeggen, 2500 euro. Uh, dan zegt hij van oké, okay, ik wil dat je, dat zegt hij niet precies, maar even een voorbeeld. Dan zegt hij, als je nou 1000 euro investeert in je toekomst, in jezelf, in, in eigenlijk om jezelf te laten groeien. Dan weet je dat dat stuk al afgehandeld is. hoef je daar niet meer naar te kijken. En dan kan je dus uh, een bepaald ander percentage kan je dus gebruiken voor uitgaven. En iets anders voor dat. En
1: um, ook wel een belangrijk punt dat hij in dat hoofdstuk uh, maakt. en bij deze les ook maakt. is, Kijk, op het moment dat jij je geld binnenkrijgt. Zijn er al mensen, instanties, bedrijven, weet ik wat. Die gelijk een bepaald aandeel van dat geld opeisen. He, je hebt gewoon vaste kosten die constant doorlopen. He, je telefoonabonnement. Je hebt uh, bepaalde schulden die je misschien moet afbetalen. Waar je rente misschien ook over betaalt. He, mensen die een huis bezitten. Die hebben weer hypotheeklasten. Uh, uh, als je een auto hebt, heb je autobelasting. Uh, noem maar op. Uh, ze zijn allemaal dingen die gelijk, uh, weet ik veel hoeveel procent van jouw inkomen, um, opeten. En ja, dan hou je over. Uh, en, je weet, en je weet dat dat gebeurt. Je moet dat sowieso betalen. En pay yourself kan er niet zo aan veranderen. Maar wat je wel kan doen, is dat wat je dan overhoudt, um, inderdaad eerst in jezelf investeert. Hè? Pay yourself first. En wat houdt dat dan in? En ik zei het al. Hè? Je kan um, een bepaald bedrag maandelijks reserveer je gewoon van oké, okay, voor het verkrijgen van assets waarmee ik mezelf kan laten groeien en ontwikkelen. En dat, dat kan zijn, ik uh, investeer uh, van die 2500 euro. Er verdwijnt gelijk 800 euro nou, als ik het ontvang aan vaste lasten minimaal. Nou ja, uh, misschien dat ik 200 euro standaard gewoon in aandelen ga stoppen. Een soort aandelenportfolio te groeien. En ik ontwikkel mezelf uh, om op die manier misschien, uh, via je wat dividendinkomsten, dividend is een uitbetaling van het bedrijf waar je een aandeel uh, in koopt, uh, heel simpel gezegd. Als dat toch niet heel simpel klinkt, misschien dat we daar een andere podcast aan moeten wijden. We zijn geen uh, beroepseconomen, maar dit kunnen we wel uitleggen. Uh, of stuur ons gewoon als een berichtje op onze uh, Instagram of andere social media, het HQ. Uh, maar dat is bijvoorbeeld een manier. Een andere manier is, nou ja, als jij het gevoel van, hé, hey, ik uh, weet eigenlijk te weinig hiervan, of ik wil mezelf ontwikkelen. Uh, een boek koop voor jezelf, een boek waar je iets uit leert, uh, die je bepaalde kennis geeft waardoor je iets kan, bijvoorbeeld Rich Dad Poor Dad, uh, he, waarmee je je mindset en je perceptie van wat is uh, verbreed, dat is ook een investering in jezelf. En hij zegt ook, he, besteed daar ook wat geld aan. He, doe dat dan juist als eerder. want dan heb je dat sowieso en dan kan je blijven groeien. He, dat, het wordt dan opgesnoept, al je geld, maar je hebt toch dat ene dingetje gedaan, waardoor jij wel uh, groeit en wat niet van jou meer afgenomen kan worden als je dat gewoon gedaan hebt. En wat je dan overhoudt, nou, als je alle vaste lasten betaalt, en je ik. nou, ik wil een keer een nieuwe jas kopen of ik wil een keer een nieuw t-shirt kopen of... Ik ga een keer uit eten met mijn vriendin of met mijn vriend. Of ik ga met vrienden, weet ik op vakantie. Dat, dat kan dan ook allemaal. Maar je hebt jezelf wel als eerste uh, betaald. En toen ik dat lastig, dacht ik van, ja, dit is geniaal. Dit is echt de ultieme eerste stap uh, om dichterbij te komen bij eigenlijk de eerste les. de rich don't work for money, maar money works for them. Daarvan dacht van, hé, ik moet dit wel gaan doen. Als ik echt wat wil, als ik niet mijn hele leven vast wil zitten bij een baan en, en een baas om... Uh, ja, in mijn eigen levensonderhoud uh, te kunnen voorzien. En dan zou ik dit gewoon moeten gaan doen. En hij legt ook heel mooi uit. Nee, dit zijn een aantal manieren. Hij legt geen uh, concreet stappenplan uit. van dan, uh, dan moet je toch echt andere boeken gaan uh, kopen. Uh, investeer daarin in jezelf. Dat is ook pay yourself uh, first. Maar was wel, ook, Dit was weer echt een enorme eye-opener. Um, ja, waar wij allebei enorm veel aan hebben gehad. En eanos is daar eigenlijk ook een beetje uit voortgekomen. Dat is ook een investering. In onszelf. Zeker. Um, derde punt... Derde belangrijkste les uh, voor ons. Verzamel de juiste mensen om je heen. En in afgelopen podcast-episodes is dat ook wel een beetje een recurring theme geweest. En ja, je zou kunnen zeggen dat ook te herleiden is tot uh, dit boek. Tegelijkertijd is het ook een soort universeel principe uh, wat hier uh, speelt. En waar iedereen die een bepaalde mate van succes um, bereikt of bereikt heeft, um, altijd uh, over begint. Uh, en Nick, kan jij hier wat uh, toelichting bij geven?
0: Jazeker, jij bent eigenlijk de persoon die dit nu luistert, jij bent een, een reflectie. Jij bent eigenlijk een. Hoe moet ik dat goed zeggen, uh, Ja, reflectie. Reflectie, daar is die. Yep. Je bent eigenlijk een reflectie van de vijf personen waar jij het meeste omgaat. Je bent eigenlijk een soort van samenvatting, zal ik het zo zeggen, van de personen waar jij het meest mee omgaat. Um, dus als jij omgaat met jongens die bijvoorbeeld, jij bent, uh, jij bent zelf, je bent een, een sporter, je wilt naar topsportniveau of wat dan ook. Als je met jongens omgaat die dat niet willen, dan krijg je ook niet weer de motivatie, de uh, discipline van die jongens. Je krijgt geen tips en tricks wat bij hun werkt, want hun doen het niet namelijk. Als je kijkt naar een, uh, een persoon genaamd Dan Peña, die heeft eigenlijk ook een, een quote, een uitspraak. En die zegt ook van, show me your friends and I'll show you your future. Van, wie zijn je vrienden? Laat maar zien, dan weet ik ook waar je toekomst is. Dus zoals we echt al in elke podcast hebben gezegd, zorg ervoor dat je je de zaakjes, vrienden, even gewoon eens gaan bekijken. En wat kunnen deze mensen mij de zaakjes geven? Maar wat kunnen deze mensen ook van mij de zaakjes nemen?
1: Precies, uh, dat geven en nemen aspect is erbij heel belangrijk. Uh, maar deze, dit liet mij ook zien van, hé, hey, ik ga eigenlijk met echte verkeerde mensen om. Niet zozeer omdat ze niet aardig zijn tegen me, de, de, dat niet. Maar zij willen andere dingen in het leven, of zij willen in ieder geval niet hetzelfde als ik. Um, en ik ben er op een gegeven moment, en dat is niet leuk om te doen, Um, maar wel noodzakelijk uh, als je verantwoordelijkheid gaat nemen voor je eigen leven en je onbegrensde zelf tot expressie wil brengen, is dat je ja, voor jou limiterende factoren, dus zeker de vijf mensen die je het meeste ziet, uh, dat is dus ook in je vriendenkring, ja, die moet je uit je leven snijden. Uh, kijk, bij familie gaat dat niet zo makkelijk en ik raad je ook niet aan dat per se te doen. Dus als iemand echt destructief is, dan kan je misschien beter wel in ieder geval afstand nemen. Um, maar hetzelfde gaat ook met bepaalde mensen in je vriendenkring. Daar gaat het nu in dit geval uh, vooral om. Met wie associeer jij je? Uh, en ik besefte mezelf ook van, nou, ik, ik ging met mensen om. Of toen, toen ik het las, ik ga met mensen om die niet heel veel meer willen dan in het weekend alcohol drinken. Of een beetje triviale dingen doen. En shirt sure, was gezellig. Uh, het zijn vriendelijke mensen, maar daar hield het wel op. Het was altijd hetzelfde. Niet één iemand die echt dacht van, hé, hey, laten we een keer over uh, uitzoeken met z'n allen hoe uh, we, ik veel, um, ja, wat extra geld kunnen maken. Of... Uh, laat ik een keer met z'n allen een hele middag gaan trainen in het weekend. Ik, ik deed dat nooit. Nu, nu en doe, Nu doe ik niks anders. Uh, dat ik nu ook de, inderdaad de mensen omheen me heb die dat doen. Maar toen, toen deed ik dat niet. Terwijl ik dat eigenlijk wel heel graag wilde. En ik dacht, van, oh, weer zo'n dag dat we middag gaan zitten gamen. En ik vond het ook heel leuk hè, toen. Uh, ik was toen ook op een andere plek. Dat is ook gewoon het eerste verhaal. Uh, het eerlijke verhaal bedoel ik. Uh, maar ik had tegelijkertijd wel van... Oké, okay, maar als ik echt iets wil, ik moet, dit moet anders. En mijn gedrag is ook echt een reflectie van het gedrag van uh, hun... En als ik wil dat dat anders wordt, dan moet ik één aan mezelf werken. Maar ik heb wel invloed over de mensen die ik in mijn leven laat. En ja, toen was het op een gegeven moment wel van, ik moet gewoon um, andere mensen in mijn leven hebben. Uh, en ja, ik heb dat toch uh, bij een aantal mensen en mijn pijn in mijn hart ook wel gedaan. Bij anderen ging het wat makkelijker, omdat ik al langer tegen dingen aanliep uh, met hun. Uh, maar ik heb het niet gedaan dat ik, uh, omdat ik jullie haat. Uh, maar ik heb het gedaan omdat ik van mezelf hou.
0: En diep van binnen wist je altijd wel... Dat je die dat dat echt niet echte vrienden waren. Dat dat ik zelf ook merkte. Ik zelf ook, ja. ik had echt wel het gevoel van oké, okay, het weet je wel, het gamen deed ik ook ontzettend veel vroeger. En ook op, uh, op redelijk hoog niveau, dat was ook wel grappig altijd. En dan ben je aan het spelen en zo. En dan zijn het echt wel jongens uh, en meiden waarvan je denkt, oké, okay, het is echt een leuke relatie, het gaat goed. Weet je wel, we, zijn, we kunnen leuk lachen, we kunnen leuke dingen doen. Maar toch diep van binnen weet je van, oké, okay, is dit wel. De persoon, zijn dit wel de personen waar ik mijn toekomst mee wil vormen, eigenlijk.
1: Ja. Ja, het is. Um, ja, We ja, hebben allebei die realisatie gehad en dacht van okay, ik moet andere, andere keuzes maken. Um, yes, dat, was, dat is eigenlijk ook wat Robert Kiyosaki in dit boek ook zegt. Uh, en andere figuren ook altijd en overal zeggen, en nu wij ook. Uh, kies je vrienden, kies je mensen in je kring verstandig. Um, volgende les uh, van Richard Porlet, die uh, wij heel erg belangrijk vinden is. Um, werk niet voor geld maar werk om te leren dat is een cruciaal verschil en ik wil er eigenlijk zelf nog aan toevoegen um, he, ga spelend door het leven he, zorg dat je plezier hebt in wat je doet je, niet dat je het moet maar dat je het wil en je wil leren, je moet niet leren maar je wil leren en he, dat, van, vandaar ook dat uh, lijntje en dit was voor mij ook wel een hele hele belangrijke les
0: ja en bij mij heeft dat ook wel ...heel veel echt een soort van losgemaakt. Want natuurlijk als mensen naar de middelbare gaan... Dan ...gaan ze naar de, um, naar, naar de universiteit of wat dan ook... ...dan denken ze vaak van oké, okay, als ik nu stop met leren... ...als ik nu klaar ben, ik ben arts, ik ben dokter, ik ben piloot... ...wat dan ook dan is mijn proces, mijn leerproces is klaar. Maar eigenlijk als jij 18 bent, 20, 24... ...dan begint jouw levensproces pas, dan begint jouw leerproces pas. Het is gewoon, en het belangrijkste ook is, is wat Justin ook zegt... Doe de dingen ook die je leuk vindt, ga als jij een baan hebt waar jij niet naar je zin hebt, ga er dan niet mee verder, weet je wel? ga dan mogelijkheden zoeken om een andere baan te vinden of ga voor jezelf beginnen, weet je wel? ga iets doen wat je echt diep van binnen ook wilt en zorg ervoor daarvoor dat je dat gewoon gaat realiseren, want wat je diep van binnen wilt, dat hoort je te, hoor je te doen.
1: Exact en daar komt dan vanzelf de financiële beloning die daarbij hoort, uh, uiteindelijk komt dat allemaal naar je toe. Als je doet wat je leuk vindt, dan inspireer je mensen. En als je mensen inspireert, hè, dan krijg je mensen aan je kant. En dan gunnen mensen je ook steeds meer. En als je inderdaad echt je passie volgt, dan, dan kan je daar altijd uh, een living uh, mee verdienen. En dat was ook wel belangrijk. Want ik dacht ook toen ik jonger was, uh, ook nog voordat ik dit boek had gelezen, dacht van nou, ik moet een of andere random economische studie doen of zo, wie met recht. Want ja, iedereen doet dat die uh, ja, redelijk veel geld verdient uh, door te werken. He, toen ik nog heel erg dat die mindset had. Nou, dat zal dan wel goed zijn. Nee, ik vond, ik vond er niks aan. Ik vond echt tijdverspilling. Ik vond echt geestdouder in de Maar ja, je deed maar. Want dat is wat iedereen uh, deed. Uh, ja, dat is wat andere mensen ook wel de red race noemen. Dat is ook een term van uh, Robert Kiyosaki zelf. Hij noemt dat de red race. Hij zit in een soort vast in, in een slur. Waar, iedereen, waar heel veel mensen in, in vastzitten. Um, en ik dacht, ja, hey, toen, ik dit, toen ik dit zo las, ik dacht van... Ja, zo, zo zou het eigenlijk moeten zijn. En ik wist het, en ik weet het, dat is nog het lullige. Dat die, er kwam ook wel een soort klap uh, kwam die binnen. Ik wist het. Iedereen weet dit Dat je moet doen wat je leuk vindt. En uh, sure, er zijn dingen die je wel moet doen. Ja, dat zeggen we ook. Je hebt ook uh, discipline nodig om dingen voor elkaar te krijgen. En soms vind je dingen niet leuk. Uh, maar in hoofdlijn kan je er wel voor kiezen. Uh, voor de dingen die jij wel gewoon leuk vindt. En daar horen ook momenten bij die niet leuk zijn. Maar je gaat er wel mee door. En dat is dan discipline. Um, maar als je op hoofdlijn al niet kiest voor wat je leuk vindt uh, en niet kiest om te leren, maar omdat het moet en omdat je geld moet verdienen, ja, dan ja, leid je een heel erg gelimiteerd uh, leven. En wij zijn er ondertussen ook echt op gebrand om ja, de grenzen weg te nemen. En als je dat ook wilt voor jezelf, eh, volg die passie. Als dat is dat je, weet ik veel, uh, schildpadden gaat schilderen op Hawaii, ja, doe dat lekker. Er zijn tegenwoordig zoveel mogelijkheden om daar ook daar Echt een lijp in, uh, inkomen uit te verdienen, op wat voor manier uh, dan ook. Maar je doet wel iets wat je fantastisch vindt. Op een prachtige locatie. Um, en je zal misschien niet weten gelijk hoe. Maar dat, dat komt vanzelf. Als je maar die keuze maakt om te gaan doen wat je wil. Uh, en waarbij je leert en dus plezier hebt.
0: En hoe weet je dat het eigenlijk. Dat je iets doet wat je niet leuk vindt? Door frustratie. Je merkt waarschijnlijk. voor mij is er zelfs een onderzoek gedaan van waar de, wanneer de meeste hartaanvallen bij mensen plaatsvinden eigenlijk. En dat gebeurt op maandag. 80% volgens mij of zoiets van de hartaanvallen die plaatsvinden uh, in de wereld gebeuren op maandag. Waarom op maandag? Nou, op maandag is het weekend voorbij. Er zijn waarschijnlijk allemaal mensen die niet, geen zin hadden in de werk. Die zijn natuurlijk met pensioen gegaan of wat dan ook. Maar de, in je onderbewuste blijft dat nog weer. Oh, ik moet maandag weer naar mijn werk. Dus ga alsjeblieft iets doen wat je gewoon ontzettend leuk vindt. En Waar ook het geld niet uitmaakt. Of je het nou voor betaald krijgt of niet. Je vindt het ontzettend leuk om te doen. En dan volg je ook je passie.
1: En als je al iets moet doen wat je dan uh, uh, niet per se leuk vindt. Maar je hebt wel even het geld nodig. Omdat je anders echt niet uitkomt. Sure. We zeggen niet van nou ga dan maar onder een brug leven. Je moet wel verstandige keuzes maken. Maar laat dat dan geen eindbestemming zijn. Laat het dan zo formuleren. Laat die plek waarbij je wel inkomen hebt. Maar waardoor je ziel aan uh, doodgemaakt wordt, niet de eindbestemming zijn. Gebruik het als een tussenstation. Gebruik dat geld wat je ontvangt om nieuwe mogelijkheden te creëren zodat je eruit, daaruit kan komen. Dat je dat nooit meer uh, hoeft terug te komen. Dat je inderdaad steeds meer gaat doen wat je leuk vindt en dus uh, ook gaat leren en ontwikkelen. Gaan we naar de volgende les? Uh, want ik denk dat daar alles wel mee gezegd is, Nick. Ja, zeker. Uh, en dat is verlaag je vaste lasten en kosten. Uh, ik denk dat we hier wel iets korter over uh, kunnen zijn, maar het is wel een belangrijk punt om te maken. Um, een hoop mensen die hebben uh, de habit van, nou oh, ik heb he, het, het haakt ook een beetje aan pay yourself first. Die hebben de habit van, nou we gaan gelijk uh, lekker geld uitgeven aan dingen. Het liefst ook nog op afbetaling, uh, bla bla bla. bla. Klarnaad. Ja, het hoppetwee, is lekker goedkoop. Maar ja, dan uh, betaal je in vier termijnen, betaal je af. En dan denk je uh, dat ja, het, het geluk kan niet op totdat de rekeningen maar blijven komen en blijven komen en blijven komen. Dan denk ik: kut, 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 shit man. Um, en nu? Doe dat niet. Wees verstandig met je geld. Verlaag je vaste lasten en kosten. Zorg dat je zo min mogelijk hebt. Alleen echt voor de bare necessities. Um, en, en hou het daarbij. Want ik had op een gegeven moment ook... van, ik kan ik een aantal automatische dingen ook lopen. Uh, uh, ik, ik weet niet eens precies, precies wat. Maar ik keek bij mijn afschrift en ik dacht van... Hey, maar dit komt er elke maand terug. Ba waarom heb ik dit? Wat heb ik hier nou echt aan? Ja, niks. Nou, dat, dat, scheelt, dat kan zo uh, 80 euro schelen. Die, die wat dan ook automatisch weggesnoept uh, wordt. 80 euro had ook bijvoorbeeld naar crypto kunnen gaan of... Uh, twee, drie, misschien vier nieuwe boeken als er, er niet meer zijn. Uh, ik had ook met vrienden wat kunnen doen voor dat geld. Het uh, is ook belangrijk dat je investeert in sociale relaties. Uh, dus ik vond die ook wel heel interessant. Uh, word er eventjes van bewust, uh, wat zijn je vaste lasten en zijn ze gerechtvaardigd? En als dat niet zo is, doe ze weg toch?
0: Ja zeker. Nee, dat had ik zelf ook. Ik, zat, uh, natuurlijk, nee, ik heb precies dezelfde ervaring gehad, uh, Justin. Echt, ik keek op mijn, mijn bankrekening en het was uh, Netflix, Videoland uh, enzovoort, enzovoort. Ik dacht, ik gebruik dit helemaal niet. Weet je wel, ik was al lang van die, van, dat, uh, afgestapt, van die platform afgestapt en ik dacht, laten we ze gewoon beëindigen. We hebben vaste last ook weer wat verlaagd. En gewoon dat geld wat je dan over hebt kan je natuurlijk investeren in jezelf. Want dat is belangrijk. Maar ook natuurlijk, zoals Justin zegt, in de relaties met uh, ja, de vrienden die je dan hebt. Exact.
1: Maar ja, daarmee is dat punt eigenlijk wel afgedaan. Maar het is wel een belangrijk punt die we wilden maken. Nou, dat is Eigenlijk de laatste les van Richard Porter dat haakt je eigenlijk ook wel een beetje op aan. En dat is acquire assets and not liabilities. Ja. Wat dat nou uh, betekent is, hij gebruikt dan het voorbeeld dat je huis geen asset is, maar een liability. Een asset levert geld op en een liability neemt geld van je uh, af. En dat voorbeeld dat hij dan maakt met dat huis is dat als je een huis koopt, de hypotheeklast, de rentelast en ja, je woont erin. Het wordt uiteindelijk voor jou, ja, maar het neemt geld bij je weg. En dan zeg je, ja, maar het is een investering. Nee, het is een liability. Want een investering, een asset, levert je geld op. Als jij een huis koopt en je gaat het verhuren. en dan is degene die daarvoor betaalt. Ja, dat is de huurinkomst, dat is een asset. Ja, want dat levert maandelijks automatisch geld uh, op. En daar creëer je voor jezelf meer mogelijkheden mee. Jouw eigen huis waar jij inwoont, waar jij voor betaalt. en die doet het tegenovergestelde. Hè? Jij investeert in dat huis. Maar vervolgens ben jij zelf degene die dat huis aan het betalen is. En jouw portemonnee wordt elke maand automatisch een stukje kleiner uh, daardoor. Hè, met, de, met dezelfde hoeveel, want je hebt dezelfde uh, hypotheeklasten per maand. Uh, en toen dacht ik bij mezelf, interessant. maar um, dat kan ook op een andere schaal, hè, bijvoorbeeld met een telefoon of uh, weet ik veel wat. Um, en als jij vrij wil komen uit die sleur, uh, ja, zijn assets je, je beste vriend? Dat is eigenlijk wat hij zegt, toch Nick?
0: Ja, zeker. Ja, dat is wel moeilijk te realiseren voor heel veel mensen natuurlijk, dat hun eigen huis uh, geen asset is. Maar mensen het is, wel, het is best wel moeilijk, omdat heel veel mensen denken, oké, okay, ik woon erin, ik investeer er in geld en dat betekent dat mijn, geld ook, mijn huis ook meer geld waard wordt. Kijk, dat kan, in een goede markt. Maar zeg je verkoopt, zeg als we terug gaan naar 2008, is 2009, als je toen je huis verkocht, in die crash, ja, dan had je misschien sinds 2000 bijvoorbeeld acht jaar lang geïnvesteerd in je huis, en dan precies op dat moment moet je je huis verkopen, ja, min 50%. Weet je wel, dus ga er uh, denk er wel goed over na van de dingen die je koopt. Is het een asset? Brengt het dus geld in mijn zak? Of is het een liability? Haalt het eigenlijk geld uit mijn zak?
1: Precies, en probeer er zoveel mogelijk assets te verzamelen en zo min mogelijk liabilities. En natuurlijk, een huis is belangrijk, hè. We zeggen niet van, nou ja, gaan we in een kartonnen doos onder de brug wonen. Dat zeggen we absoluut niet hiermee. Dat is ook niet wat uh, rewardcure zaak, maar hij probeert je wel bewust te maken van wat een asset en een liability is. En hoe een asset bijdraagt aan het vrijkomen uit wat uh, hij dan ook... Um, de Red Race noemt, uh, en waar wij zelf, uh, en jullie als luisteraar waarschijnlijk ook druk mee bezig zijn om daaruit te komen, en leven te creëren voor jezelf, zoals je dat echt wil, assets zijn je beste vriend. Uh, en zoek die op en investeer daarin. Uh, en ik denk dat dat eigenlijk de belangrijkste lessen zijn van Rich Dad Poor Dad. We hebben allebei wel nog een uh, favoriete quote die we met jullie uh, willen delen, en dan is deze podcast episode eigenlijk alweer klaar, want dan snap je eigenlijk heel goed uh, wat dit boek voor ons betekent heeft. Uh, de lessen en als je een beetje goed opgelet hebt dan ook op basis van de vorige episode uh, herken je toch ook een uh, aantal dingen best wel veel en dat hebben we zelf uh, helemaal uitgekristalliseerd uh, verder dit was echt een vertrekpunt voor ons uh, maar een hoop is ook tot dit kleine paarse boekje uh, met die lachende kop van uh, Robert uh, erop uh, terug te herleiden maar goed Nick wat is uh, jouw favoriete quote uit Rich Dad Poor Dad
0: ja, mijn favoriete code eigenlijk is die van Robert Kiyosaki gewoon zelf. dus natuurlijk ook uh, uit het prachtige boek. En dat is eigenlijk... The single most powerful asset we all have is our mind. If it is trained well, it can create enormous wealth. En dat is eigenlijk waar hij weer terug gaat van... Eigenlijk al die zes lessen die we net hebben opgenoemd. Eigenlijk, hij zegt... Je moet ervoor zorgen dat je dus geld investeert in jezelf. Blijf leren. Je moet je, je gedachten... Je moet er dus mee bezig zijn om eigenlijk... Ervoor te zorgen dat je steeds uh, meer assets creëert en geen liabilities. Dus eigenlijk op elk punt waar heel dit boek eigenlijk op, uh, ja, op, op gecreëerd is eigenlijk, zou ik het zo zeggen, past mooi eigenlijk in deze quote.
1: Ja, absoluut. En eigenlijk daar nog uh, buiten. Dat is eigenlijk waar onze removal in het lifestyle en mindset uh, ja, ook, ook uit voortkomt. Het gaat nog veel verder dan dat. Kijk, dit boek is heel hier erg hierop toegespitst, maar eigenlijk zegt hij iets uh, veel diepers mee. Nou, als je, uh, je hebt ook wel eens mensen die zeggen, ja, je kan op uh, aarde... Um, hemel en hel creëren op basis van wat je denkt, en dat is ook zo en als uh, de hemel omdat wij maar even zo te zeggen dan uh, de grootste welf is, dan kan je ook het tegenovergestelde creëren op basis van wat jij denkt en daarmee dus ervaart je uh, mind is superkrachtig en ik vind dat, is ook wel echt misschien wel een van mijn uh, meestal favoriete quotes uit het boek, maar ik vind zelf toch ook uh, uit een van de lessen uh, die we ook net uh, gehad uh, hebben uh, dat is Werk niet voor geld maar om te leren en pay yourself first. Eigenlijk die, die twee samen, uh, die hebben ook best wel veel overlap uh, in, in mijn uh, opzicht. Investeer in jezelf, maximaal in jezelf. De natuurlijke staat van alles is evolutie en groei. En dat is eigenlijk wat hij hier ook uh, zegt. Hè? Leef om te groeien. Hè? Leef om te leren. Dat is wat groei is, dat is wat evolutie is. En als je daar mee bezig bent, dan komt alles wat je wil komt vanzelf naar je toe. En je staat niet stil. Je bent constant... Aan de bewegen. Je bent constant aan het meebewegen met die veranderingen. Dat is ook iets waar we in de vorige uh, podcast episode uitvoerig bij stilgestaan hebben. Um, maar ik vind dat toch ook een hele belangrijke. En die kan je ook zo diep trekken als je uh, maar wil. Of uh, wat meer uh, op de oppervlakte zoals in dit uh, boek uh, gebeurt. Uh, en ja, dat is eigenlijk mijn favoriete quote. En dit is ook eigenlijk gelijk een beetje het einde van deze podcast episode. We zijn toch... Goede 40 minuten onderweg uh, geweest. Vooraf uh, dachten nou, we zullen misschien met 20, 25 minuten klaar zijn. Maar zo zie je maar dat dit boek echt een ankerpunt is uh, voor ons in uh, wat wij doen. En dan kan je het niet in 20, 25 minuten afdelen. En Ik moet zeggen, 40 minuten is, of iets meer dan 40 minuten zometeen, is um, eigenlijk ook niet uh, genoeg. We kunnen uh, erover kunnen door blijven gaan. Uh, maar ik denk dat je hiermee wel uh, begrijpt uh, hoe dit boek ja, ons leven letterlijk veranderd heeft, uh, toch niks?
0: ja zeker en daarom wil ik je gewoon aanmoedigen om ervoor te zorgen dat ga de, koop dit boek gewoon die paar tientjes dat je waarschijnlijk kwijt bent voor mij kost, Niet eens. Voor mij kost het nog eens 10
1: euro nee volgens mij is het echt 8 euro ja
0: daarom zorg gewoon voor dat je het boek koopt en, en lees het gewoon lekker bladzijde voor bladzijde en, en dan weet ik zeker dat de dingen die, uh, die wij hebben gezien eigenlijk die wij zijn gaan zien in de afgelopen jaren dat jij daar ook wel uh, die kant op gaat
1: absoluut ja je gaat uit uh, hetzelfde vaatje tappen en als je hem al gelezen hebt Moedigen moedig we je aan om hem gewoon nog een keer te lezen. Hij staat uh, voor mijzelf ook uh, voor komende maand weer op de leeslijst. Gewoon even weer een keer doorheen uh, bladeren. Ik heb nu nog twee boeken liggen waar ik uh, doorheen uh, moet. Het begint een beetje in een soort uh, de onmisbare boekenkast uh, ja, uh, de te worden. <laughs> uh, maar goed, in plaats van de onmisbare schakel. Uh, maar ja, boeken zijn wel essentieel. Uh, ook verzamelen van nieuwe perspectieven. Uh, en daar gaan we lekker bij laten, toch Nick? Sluit jij hem af?
0: Nee, ik heb uh, niks meer aan toe te voegen. Ja, we hebben alles al gezegd. En we vinden het gewoon ontzettend belangrijk dat mensen gaan, uh, dit boek gewoon gaan lezen.
1: Exact. Mensen, tot de volgende weer. Remove all limits. Yes, sir. Bedankt voor het bijwonen van weer onbegrensde aflevering van de Onmisbare Schakel. Laat een rating en review achter op het platform waarop je luistert wanneer je wat aan ons podcast hebt gehad.
0: Dit helpt ons om te groeien en meer mensen te bereiken. Om ze zo te helpen hun onbegrensde zelf te realiseren aan de hand van de Remove All Limits Mindset. Als jij er klaar voor bent om je onbegrensde zelf te omarmen, ga dan gelijk naar www.eonos.nl en neem de eerste stap.